0: فردوسی خانی قسمت 69 پایان داستان نبرد دوازده روخ داستان قسمت قبل با پیروزی مطلق ایرانیان در اون یازده نبرد و اعلام رسیدن کیخسرو به میدان نبرد به پایان رسید. یک داستان فرعی هم در کنارش داشتیم که در اون لحاک و فرشیدورد تنها کسانی که از خاندان ویسه باقی مونده بودند فرار کردند و گسته پسر گشده هم رفت به دنبال اونها تا اونها رو بکشه و وقتی هم که بیژن فهمید گسته چنین کرده رفت پشت سرش برای کمک رسوندن به او حالا میریم سراغ ادامه همون داستان آن روز لحاک و فرشیدورد گذشتند پویان به کردار گرد به یک ساعت از هفت فرسنگ راه برفتند ایمن از ایران سپاه یکی دیدند و آب روان بدویند در اون سایگاه گبان به در مرغ و نخچیر و شیر درخت از بر و سبزه و آب زیر. به نخچیر کردن فرود آمدند. از آن تشنگی سوی رود آمدند. چو در آمد به بایست نان. به دندوه و شادی نبندد دهان. پس لهاک و فرشیدورد هفت فرسنگ رو در عرض یک ساعته کردن خیلی سری دور شدند از لشکر ایران و الان رسیدند به یک بی شیک آب روانی هم داره دارن استراحتی می کنن این مصرع آخر هم بدن دوح و شادی نبندد دهان منظور از دهان بستن سیری و گرسنگیه. میگه آدم چه اندوه داشته باشه چه شاد باشه گرسنش همیشه میشه و اینها الان میخوان بنشینن و یه غذایی بخورن و استراحتی کنند. بگشتند بر گرد آن مرغزار فکندند بسیار مای شکار ز پیکان تیز آتش افروختند بر او خشک هیزم همی سوختند بر آتش فکندند چندی کباب بخوردند و کردند سر سوی خواب بود روزگار دلیران دوژم کجا چیره باشد بریشان ایشان ستم فروخفت لحاک کو فرشید ورد به سر بر همی پاسبانیش کرد برآمد چو شب تیره شد ماهتاب دو غمگین در نهاده به خواب رسیدند آن جایه گسته هم که بودند یاران توران به هم نوندست به او بوی اسپان شنید خروشی براورد و دمید سبک اسب لحاک هم زین نشان خروشی برآورد چون بیهوشان دوان سوی لحاک و فرشیدورد ز خواب خوش بیدار کرد بدو گفت برخیز از این خواب خش به مردی سر بخت بد را بکش که دانا زد این داستان بزرگ که شیری که بگری زد از جنگ گرگ نباید که گرگ از پسش درکشد که او را همان بخت بد خود کشد. چه چمایه بپویید و چندی شتافت کس از روز بد هم رهایی نیافت حالا زود بشتاب کامت سپاه از ایران و بر ما گرفتند راه پس حرف هایی که الان شنیدیم حرفهایی بود که فرشیدورد خطاب به لحاق گفته بود. قرار بود هر دو اینجا استراحتی کنند نوبتی پاسبانی میدادن. اول لحاک خوابیده بود فرشیدورد پاسبانی میداد. الان بیدارش کرد که یک لشکری داره میاد به سمت ما. هنوز اینها گسته هم رو ندیدن. صرفا های اینها مشوش شدن و به همین فهمیدن یه نفر داره میاد. نشستند بر اسب سوار. کشیدند پویان از آن مرغزار زبیشه به بالا نهادند روی دو خونی دلاور دو پرخاشجوی به هامون نهادند هر دو سوار دو دیده که تا چون بسیچند کار پدید آمد از دور پس گسته هم ندیدند با او سواری به هم دلیران چو سرها بر افراختند مرو را بدیدند و بشناختند گرفتند یک بادگر گفتگوی که یک تن سوی ما نهاده است روی. جز از گستهم هم نیست کامد آمد به جنگ. درفش دلیران گرفته به چنگ. گریزان به باید شد از پیش اوی. مگر کندر آرد بدین دشت روی. نیابد رحائیز ما گستهم هم. مگر بخت بد کرد خواهد ستم. و از آنجا به هامون نهادند روی. پس اندردامان گسته هم کین جو. بیامد آمد چون از ایشان رسید چو شیر جیان ای برکشید بر ایشان ببارید تیر خدنگ چو فرشید در آمد به جنگ یکی تیر زد بر سرش گسته هم که با خون برامیخت مغزش به هم نگون گشت و هم در زمان جان بداد شدا نام بر گرد ویس نجات چون لحاک روی برادر بدید بدانست که از کارزار را رمید بلرزید و از درد او خیره شد. جهان پیش چشمندرش تیره شد. ز روشن روانش به سیری رسید کمان را به ذه کرد و اندر کشید. بیانداخت تیری سوی گست هم. همی از دو دیده ببارید نم شدند آن زمان خسته هر دو سوار. به شمشیر برساختند کارزا. یکایک او گسته هم دست یافت زکینه چونان خسته اندر شتافت به گردنش برزد یکی تیق تیز برآورد ناگاه از او است خیز سرش زیر پای اندر آمد چو گوی که آید همی زخم چوگان بروی چون این کرد کردار گردان سپر ببرد ز پرورده خیش میر چو سر جویش؟ پای یابی نخوست وگر پایجویی سرش سوی توست پس بدین دین شکل توی این نبرد خیلی ناگهانی گسته هر دوی این برادران در حقیقت تنها بازماندگان خانواده سر رو میکشه تنها نکته دیگری هم که اینجا داشتیم بود که گسته از اینکه تنها اومده بود به عنوان روش خوبی برای غافلگیری استفاده کرد چون این دو نفر معطل شدن سر اینکه خب اینکه تنها اومده کلکش چی میتونه باشه و گفت از این قضیه استفاده تمام و کمال کرد و دیدیم که فرشید ورد به سرعت مرد اما لهاک تونست یک زخمی به گست هم بزنه. پس گست هم الان زخمی شده. به زین بر چنان خسته بود گست که بکس است خواهد تو گفتی زهم بیا آمد شخنده به اندرون همی راند اسپ و همی ریخت خون و آنجا سوی چشم ساری رسید هم آب روان دید و هم سایه دید فرود آمد و اسب را بر درخت ببست و به دابش خور آمد زبخت به خورداب بسیار و کرد آفرین ببستش تو گفتی یکا یک زمین بپیچید و غلطید بر گرم خاک سراسر همه تن به شمشیر چاک همی گفت که روشن کردگار برانگیز از آن لشکر شهریار به دلسوزگی بیژن گیو را وگرنی دلاور یکی نیو را که اگر مرده گر زنده زین جایگاه کشد مر سوی ایران سپاه سر نامداران توران سپاه ببرد برد پیش بیدار شاه بدان تا بداند که من جز به نام نمردم زگیتی همین است کام پس اینجا گستهم هم که افتاده زمین و از شدت زخم نمیتونه بلند شه و برگرده این دعا رو اعلام کرد که یک نفر از لشکر ایران بیاد کمکش گفت اگر بیژن بیاد یا هر کس دیگه چون گسته هم میتونه حد بزنه که بیژن تنها کسی که اینقدر براش مهمه که حاضر بیاد و گفت من احتمالاً میمیرم ولی حداقل نش من رو برگردونن پیش سپاه ایران همه شب بنالید تا روز پاک پر از درد چون مار غلتان به خاک چون گیتیز خورشید شد روشنا بی آمد بدان سایگه بی جنا همی گشت بر گردان مرغزار که یابد نشانی ز گمبود یار پدید آمد از دور اسب سمند بدان درون چون نوند چمان و چران چون پلنگان به گام نگون کرده زین و گسسته لگام همه آلت زین بروبر نگون رکیب و کمند و جنا پرز خون چو بیشن به دیدان از او رفت هوش برآورد چون شیر شرز خروش همی گفت که ای مهر با نیکیار کجایی فکنده بر این مغزار که پشتم شکستی یا خستی دلم کنون جان روشن زتن بکسلم بشد بر پی اسب تا خانسار، مرورا به دیدن در آن مرغزار کلمه خانسار هم اینجا یعنی چشمه یعنی همون کنار چشمه که گست هم افتاده بود همه جوشن و ترگ پر خاک و خون فتاده بران خستگی بر نگون فروجاست بی جان ز شبرنگ زود گرفتش به داغوش در تنگ زود برون کرد رومی قبا از برش برهنه شد از ترگ رومی سرش تنش را نگه کرد از آن خستگی تبه دید خسته ز نابستگی ز بس خون دویدن تنش بود زرد روان پرز تیمار و دل پرز درد بران خستگیهاش بنهاد روی همی بود زاری کنان پیش اوی همی گفت که نیک دل یار من تو رفتی و برگشت پرگار من پژوهش مرا پیش بایست کرد رسیدن بر تو بهجای نبرد اگر بودمی گاه سختیت یار چو با اهرمند ساختی کارزار کنون کام دشمن همه راست کرد برآورد سر هرچه خود خواست کرد. بگفت این سخن بیژن و گستهم بجنبید و بر زد یکی تیزدم به بیژن چونین گفت که نیک خواه مکن خیشتن پیش من در تباه مرا درد تو بدتر از مرگ من بنه بر سر خسته بر ترگ من بدان چاره کن تا از این جایگاه توانی رسانیدنم نزد شاه مرا داد چندان بس از روزگار که بینم یکی چهرهی شهریار از آن پس چون مرگ آیدم باک نیست مرا خود نهالی جز از خاک نیست نمورده است هر کس که با کام خیش بمیرد بیابد سر انجام آن دو بد خواهه با ترس و باک که بر دست من کردی از هلاک مگرشان به زین بر توانی کشید وگرنی سرانشان زتنها برید سلیح و سر نامبردارشان بری تا بدانند پیکارشان کنی نزد شاه جهاندار یاد که من سر به خیره ندادم به باد بسودم به هر جای با بخت چنگ گهنام جستن نبودم به ننگ پس بیژنی که الان رفت و بدن نیمه جان گستهم رو پیدا کرد اول فکر کرد دیر رسیده و گستهم مرده و شروع کرد نالوزاری بعد معلوم شد که گستهم هنوز زنده است و با نفس‌های آخری که داره می‌کشه این جمله‌ها رو گفت. گفت که من رو به هر شکل میشه لطفاً برسون به نزد شاه تا بدون که من هم برای کسب نام و اعتبار به عنوان پهلوان چه کارها کردم و بعدش اگه مردمم هم ابن نداره و بعد هم ادامه داد که جسد این دو پهلوانی که من کشتم یا اگر زورت نمی‌رسه کل جسدشون رو ببری سر این دو پهلوان رو ببر تا پادشاه خبردار باشه که من چه کردم. به بیجن نمودانگهی کند و تور کجایند کشته فکندز دور؟ بگفتینو سستی گرفتش روان همی بود بیجن به سربر نوان از آن جاگه اسپ او بیدرنگ بیاورد و بر بربند و تنگ نمد زین به زیر تن خسته مرد بیافکند و نالید چندی به درد همه دامن کرته بدرید چاک بران خستگی خستگیهاش بربست پاک کلمه کورتر هم قبلا داشتیم به معنای همون پیرهن یا لباسه. و از سوی بالا دوان بی آمد ز غم تیره کرده روان سواران ترکان پراگنده دید که آمد ز راه بیابان پدید. ز بالا چو برق آمد به شیب دل از مردن گستهم پر نهیب از آن بیم دیده سواران دو تن به شمشیر کم کرد از آن انجمن. زفتراک بکشاد از آن پس ز توران یکی را به گردن فکند از در آورد و زینهار داد بدان کار با خیشتن یار داد و از آنجا بی آمد به کردار گرد دمان سوی لحاک و فرشید ورد به دیدان سران سپهرانگون فکنده بران خاک و غرقه به خون و سرشان برس پاون جنگی به پای چراگاه سازیده بسته سرای چو بیژن چنان دید کرد آفرین گست هم کو سرآورد کین بفرمود تا ترک زینهار خواه به زین آن سران را ذرا پس اینجا اتفاقی که افتاد برای بیژن این بود که رفت به سمت همون مسیری که گست هم نشونش داده بود تا جسد لحاک و فرشیدورد رو پیدا کنه اونجا همینجوری اتفاقی تعدادی از سواران تورانی رو که همینجوری پراکنده شده بودن میبینه سوارانی که مطمئنا در حال فرار هستند و با اونها درگیر میشه و خیلی راحت دو نفرشون رو میکشه یک نفرشون رو اسیر میکنه و بعد اونی که اسیر کرده رو میاره و مجبورش میکنه که کمک کنه تا جسد لحاک و فرشیدور رو که رو زمین مونده بودن رو اون بذاره روی اسب و با خودش بیاره ببستند شان دست و پای و میان کشیدند بر پشت زین کیان و از آنجا سوی گسته هم تا زنان بی آمد به پلنگی دنان. ورود آمد از اسب را چو باد، بیازار، نرم از بر زین نهاد. بدان ترک فرمود تا برنشست، بدان گوش او اندر آورد دست. سمند نوندش همی راند، نرم، و بر همی آفرین خواند گرم. مگر زنده او را بر شهریار تواند رسانید از آن کارزا. چون از روز ده ساعت اندر گذشت خور از گمبد چرخ گردان بگشت جهاندار خسرو به نزد سپاه بیامد بران دشت آوردگاه پذیر شدندش پیاده سران همه نامداران و جنگاوران و رو آفرین بخردان که ای شهریار و سر موبدان به تن زنده پیلی به جان جبرئیل به دست ابر بهمن به دل رود نیر. شنان هم همی بود بر اسب شاه بدان تا بدیدند رویش سپاه. ایشان همی خواند شاه آفرین که آباد بادا به گردان زمین. به پس پشت لشکر چو کوه همی رفت گودرز خود با گروه. همان ده مبارز که آورد آوردگاه برآورده بودند. گرد سیاه سر کشتگان را فکند نگون صلیح و تن و جامه ها پرز خون پس لشکراندر همی راندند ابر شهریار را آفرین خواندند پس اینجا گودرز داره میره به استقبال کی خسرو که تازه رسیده و با خودش اون پهلوانان گزینی که در اون نبردهای تن به تن پیروز شده بودند رو هم داره میاره که عرض ادب کنند به شاه چو گودرز نزدیک خسرو رسید پیاده شد از دور کورا بدید ستایش کنن پهلوان سپاه بیامد بغلتید بر پیش شاه همه کشتگان را به خسرو نمود بگفتش که هم رزم هر کس که بود؟ گروگ زره را بیاورد گیف دوان با سپهدار پیران نیف از اسپندر آمد سبک شهریار همی آفرین خاند برکردگار زی ازدان سپاس و بدوگم پناه که او داد پیروزی و دستگاه نیایش همی کرد بر پای شاه ز سر برگرفته کیانی کلاه ز زدادار بر پهلوان آفرین همی خاند و بر لشکرش همچنین که ای نامداران فرخنده پی شما آتش و دشمنان پاک نی سبه گودرز باد دمان چه خواهی تو از باد و آتش زمان همه جان و تنها فدا کرده اید دم از شهر توران براورده اید کنون گنج و شاهی مرا با شماست ندارم دریغ از شما دست راست وزان پس بدان کشتگان بنگرید جا روی سپهدار پیران بدید فروریخت آب از دو دیده به درد که کردار نیکی همی یاد کرد به پیرانش بر دل به دانسان بسوخت که گفتی یکی آتشی بر فروخت یکی داستان زد پس از مرگ او، به خون دو دیده بیالود روی که بخت بد از های دو جم بدام دام آورد شیر شرزه به دم به مردی نیابد کسی زوره ها چون این آمدین تیز چنگشده ها کشیدی همه سال تیمار من میان بسته بودی به پیکار من زخون سیاوش پر از درد بود به گه کسی زور نیازرده بود چونان مهربان بود بدخیم گشت و او شهر ایران پر از بیم گشت. مرورا ببر دهر من دلز جای. دگرگونه پیشند در آورد پای. فراوان همی خیره دادمش پند. گفتها گفتار من سود مند. از افراسیابش نبرگاشت سر. کنون شهریارش چون این داد بر. مکافات او ما جزین خواستیم. همی گاه و دیهیمش راستیم. از اندیشه ما سخن برگذشت، فلک بر سرش بر دگرگونه گشت، به دلبر جفا کشت بر جای مهر، بدین سر دگرگونه بنمود چهر. که آمد به جنگ شما با سپاه که چندان از ایرانیان شد تباه، کنون پند گودرز و فرمان من بیافکند و گفتار و مردان من، تبه کرد مهر دل پاک را، به زهرندر آمیخت تریاک را. ز توران بسیچیده آمد دمان که زوپین گودرز بودش زمان پسر با برادر کلاه و کمر سلیح و سپاه و سر و بوم و بر بداد از پی کین افراسیاب زمانه برو کرد چندین شتاب از این نطق طولانی هم که شنیدیم در حقیقت مرسیهی بود که کیخس بر پای جسد پیرانویسه خوند همون پیچی دیگه های خیلی جالبی که در حیات پیران داشتیم رو اینجا در مرگش داره میگه بفرمود پس مشک و کافور ناب به قیر اندر آمیختن با گلاب تنش را بیالود از آن سر به سر به کافور و مشکش بیاگند سر به دیبای رومی تن پاک اوی بپوشید از آن جان ناباک اوی یکی دخم فرمود خسروز مهر براورد سر تا به گردان سپر نهاده او تخت های سران چنان چون بود در خور مهتران نهادند مر پهلوان را به گاه کمر بر میان و به سر بر کلا چنین است کردار این پرفریب چه مای فراز است و چندی نشیب خردمند را دلز کردار اوی بماند همی خیره در کار او پس به این شکل خود کی رو مسئولیت یک خاک سپاری شکوهمندانه برای پیران وی رو به عخته می گیره. پس این هم نکته جالبیه که پیران ویسر روطورانی ها هیچ و خاک نمی کنند بلکه ایرانی ها در حقیقت خود کیخص رو خاک میکنه او رو. خب اینجا دو نفر رو ما اولش دیدیم آورده بودن پیش K رو، یکی جسد پیران رو آورده بودن. یه نفر دیگه هم، گروی زره بود حالا نوبت به اون میرسه و آن پس گروی زره را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید نگه کرد خیره بدان زشت روی چو دیوان به سربر فروهشت موی همی گفت کی کردگار جهان تو دانی همی آشکار و نهان همارا که کاووس بد کرده بود به آن زهر کین آزمود که دیوی چونین بر سیاوش گماشت ندانم جزی نیز کینه چه داشت ولیکن به نیروی گیتی خدای جهاندار و نیکیده و رهنمای که کین سیاوش از افراسیاب بخواهم بر این کار گیرم شتاب گروی زره را گره تا گره بفرمود تا برکشیدند کشیدند زه چون بندش جدا شد سراسر و سرز بند سرش را بریدند چون گوسه پند بفرمود از آن پس فکنده به گفتا چون این باید افراسیاب پس اگر متوجه این تصویر هم نشدید اینجا هم یکی از این تصویرهای واقعا خیلی خشن شاهنامه رو داشتیم گروه زره را میگیرن و بند بندش رو از هم جدا میکنند یعنی به عبارتی تک تکش میکنند. و بعد در مصر بعد تازه ما میفهمیم که در حالی که زنده بوده تکه تکش کش می کنن و بعد تازه سرش رو میبرن و وقتی همین کارو میکنه در نهایت میگه که چون این سرنوشتی نصیب افراسیاب هم قراره بشه ببود شاه چندی بران رزمگاه بدان تا کند ساز کار سپاه دهات پاد شائی کرا در خور است کسی که از در خلعت و افسر است به گودرز دادان زمان اصفهان کلاه بزرگی و تخت مهان به دنداز اندر خور کارشان بیاراست خلعت سزاوارشان پس اینجا پادشاه منطقه مرکزی ایران یعنی همون اصفهان رو هم به گودرز داد که البته خب گودرز ساکن همون منطقه هم بود الان اینجا دو تا نکته هنوز مونده یکی تکلیف باقی لشکر توران چی میشه چیزی که ما در داستان قبل داشتیم که لحاک و فرشیدورد به سپاه گفتن که شما اگر میخواید برید زینهار خواهی خودتون برید این کار بکنید ما میخوایم فرار کنیم خب الان میخوایم ببینیم که اون لشکر میخواد چه کنه و چیز دیگری که باقی مونده اینه که بیژن با گسته هم کی میرسن و آیا گسته هم زنده میمونه یا نه فرستاده آمد به نزدیک شاه خردمند گردی زتوران سپاه که ما شاه را بنده و چاکریم زمین جز به فرمان اون از پریم کس از خواست یزدان نیابد رها اگرچه شود در دم اجده ها سپه بود شناست که ما خود کیم میان تنگ بست زبهر چیم نبود مان به کار سیاوش گناه به برده شاه را ز راه یکی بادسار است و ناپاک رای، نه شرم از بزرگان، نه ترس از خدای. از آن روز تا این زمان خسته ایم، زه درد دل از دیده رخ شسته ایم. به طوران همه دودمان پرغم است، زن و کودک خرد را ماتم است. نه بر آرزو آرزوکین خواه آمدیم، زه بحر بر و بوم و گاه آمدیم. از این جنگ ما را بد آمد به سر، پسر بی پدر شد، پدر بی پسر. به جان شاه مان زینهار ببندیم پیشش کمر بنده وار همین خود به کام نهنگ آمدیم که با لشکر او به جنگ آمدیم بدین لشکر اندر بسیم مهتر است کجا بندگی شاه را در است. گنهکار اویم و او پادشاست از او هرچه آید به ما بر رواست سران سر به سر پیش او یاوریم نبا کین و با گفتگو یاوریم گر از ما به دلشندرون کین بود؟ بریدن سر دشمن ها این بابد و که بخشای شارت رواست همان کرد باید که او را حواست پس این هم پیام زینهارخواهی بود که یکی از لشکریان توران به پ... نمایندگی از کل اون لشکر رفت و خطاب به خسرو گفت چا بشنید گفتار ایشان به درد و بخشودشان شاه آزادمر بفرمود، تا پیش اوی آمدند، پر از بیم و زو جوی آمدند، همه برنهادند سر بر زمین، پر از خون دل و دیده پر آب کین، سپه باد سوی آسمان کرد سر، که ایداد دادگر چاره چاره گر. همان لشکر است این که سر پرز کین همین خاک جستند از ایران زمین که زهر گزاینده بپراگنند، سر کشتگانند روی آگنند چون این کردشان این زمان دادگر، نه رای و نه دانش، نه پای و نه به دو است یازم که او یار بس، زگیتی نخواهم به فریاد کس بر این داستان زد یکی نیک رای که از کین به زین اندر آورد پای، که این باره رخشنده تخت من است کنون کار بیدار بخت من است بر این کین اگر تخت و تاج آورم وگر رسم تابوت ساج آورم وگر نی به چنگ پلنگندرم خور کرکسان است مغز سرم کنون بر شما گشت کردار بد شناست هران کس که دارد خرد. نیم من به خون شما شست چنگ نگیرم چون این کار دشخار و تنگ همه یک یکسره در پناه منید و بدخواه گاه منید هر آن کس که خواهد که باشد رواست بر این گاه ناید فزونی نکاست هر آن کس که خواهد که زی شاه خیش گذارد نگیرم بر او راه خیش ذبیشی و کمی و از رنج آز بنیروی یزدان شدم بینیاز. چطور شنیدند گفتار شاه زه سر برگرفتند گریان کلاه به پیروزی شاه خستو شدند پلنگان جنگی چون آهو شدند زه برگستوان و ز رومی کلاه یکی توده کردند تا چرخ ماه بگردن درش زرد و سرخ و بنفش زدندان سرفراز ترکان درفش به خوردند گران که تا زنده ایم از کران تا کران همه شاه را چاکر و بنده ایم همه دل به مهر وی آگنده ایم چون این کرده بودند بیدار شاه ببخشید یک سر همه بر سپاه زه همشان از آن پس پراگنده کرد همه بوم از آن مردم آگنده کرد پس در انتها هم دیدیم که وقتی که کیخوس به اونها همه امان داد اونها حاضر حتی نشدند برگردند چون کیخوس رو بهشون گفت اگر هم بخواید برگردید به لشکر توران من جلوتونو نمیگیرم و این رو که کیخوس رو میگه از درجه کرامتی که بهشون نشون میده اینها همه اصلا کلاه از سر بر میدارن کلاه تورانی رو بر و پرچم ایران رو بلند میکنند که نشون میده که به وفاداری از شاه ایران برخواستند یعنی به عبارتی دیگه بر نمیگردند به توران پس به این شکل عملا باقی مونده لشکر پیران هم به صفه مردم ایران پیوستند. حالا میمونه ماجرای گستهم و بیژن وزان پس خروش آمد از دیدگاه که گرد سواران برآمد از راه دو اسب و دو کشته بر او بسته زار همی بینم هم از دور با دو سوار همه نامداران ایران سپاه نهادند چشم از شگفتی بر راه که تا کیست این مرد از ایران زمین که یارد گذاشتن بر این دشت کین همان در زمان بیژن آمد دمان به زهبر به بازو فکنده کمان بر اسپان چو لحاک و فرشید ورد فکنده پر خون و گرد بر اسب دگر بر پر از درد و غم به داغوش ترکندرون گستهم چو بیژن به نزدیک خسرو رسید سر تاج و تخت بلندش بدید ببوسید و خاک بنهاد روی شده شاد خسرو به دیدار اوی بپرسید و گفتش که ای شیر مرد کجا رفته بودی به دشت نبرد ز گسته بیژن سخن یاد کرد ز لحاک و از گرد فرشید ورد وزن زاری و خستگی گست همز جنگ سواران همه بیش و کم. کانون آرزو گسته هم را یکیست که آن کار بر شاه دشخار نیست به دیدار شاه آمد از هوا و از آن پس به مردنش دارد روا بفرمود پس شاه آرزرم جوی که بردند گسته را پیش اوگ چنان تنگ دلگشت از او شهریار که از دید مجگانش آمد به بار چنان بود بس خستگی گستهم، که گفتی همی بر نیامدش دم یکی بوی مهر شهنشاه یافت بپیچید و دیده سوی او شتافت بباریدش از دیدگان آب مهر سپه پر از آب و خون کرد چهر بزرگان برو زار و گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند در آمد او را سپه به مرگ که سندان کین بود سرش زیر ترگ حوشنگ و تحمورت و جمع یکی محره بود خستگان را امید رسیده به میراس نزدیک شاه به بازوش برداشتی سال و ماه چون مهر دلش هم را بخواست گشادان گران ماهی از دست راست ابر بازوی هم بر ببست به مالید بر خستگیهاش دست پس اینجا هم که دیگه داره میمیره فقط توان این رو داره که رو کنه به سمت کی خسرو و به اون نگاه کنه و حتی حرف هم دیگه نمی‌تونه بزنه و اینجا ما با یکی دیگه از ابعاد کارهایی که کی خسرو بلده آشنا میشیم اون همین که که خسرو یک مهره‌ای بر بازوش داشت که از دوران اون پادشاهان اولی هوکشنگ و جمشید و اینها بهش به ارث رسیده بود که اون مهر توانایی التیام زخم‌ها رو داشت و این مهر رو از بازوی خودش باز می‌کنه و روی بازوی گستهم هم میبنده تا بتونه او رو نجات بده پزشکان که از هند و از روم و چین چه از شهر بغداد و ایران زمین همینشان به گرد جهان در بگاشت ز بحر چونین روزگاران بداشت به بالین گسته شان برنشاند ز هر گونه افسون بروبر بر بخاند پس یک گروهی از پزشکان هست که کیخست با خودش همیشه داره و با خودش این اونور میبره در حقیقت پزشکان دربارش هستند که از سرتاسر سر دنیا هم اومدن و الان کیخسرو این پزشکار رو و میداره که به گسته رسیدگی کنند و بعد هم خود کیخسرو میخواد برای نجات جان گسته هم دعا کنه و آنجا بیا آمد به جای نماز بسی با جهان آفرین گفت راز دو هفته برآمد آمد آن خسته مرد به پیوست و برخواست. آزار و درد بر اسپش ببردند نزدیک شاه چو شاهندرو کرد لختی نگاه به دیرانیان گفت کس کرده بود هر کسی شاد و بهروزگار ولیکن شگفت است از این کار من بدین راستی راند پرگار من به پیروزیان در غم گست هم نکردین دل شادمان من را دوژم. همه مهر پروردگار است و بس نه دانش پژوه است و نی مهر کس پس وقتی که گسته هم بعد از دو هفته التیام پیدا میکنه و از دقیقا لب مرگ نجات پیدا میکنه و زنده میمونه که خسرو این رو میگه که این لطف خدا بود که این پیروزی بسیار شیرینی که ما الان داشتیم به واسطه کشته شدن احتمالی گسته هم به تلخی تبدیل نشد به گسته هم زنده مون تا تعم این پیروزی برای ما همجور باقی بمونه به خاندان زمان بیژن گیو را، به دوداد دست گوه نیو را. که تو نیک بختی زی از دان شناس، مدار از تن خیش هرگز سپاس، که اوی از جاوید و فریاد رس به سختی نگیرد جزو دست کس. اگر زنده گردد تن مرد مرد، جهاندار گستهم را زنده کرد. به گستهم گفتا که تیمار چو بیژأن ندیدم کس از روزگار گرو رنج بر ناز نگزیندی ستایش ز هر گونه کی بیندی به زیبت به بدشاه یک هفته نیز درم داد و دینار و هر گونه چیز فرستاد هر سو فرستادگان به نزد بزرگان و آزادگان و اینجا داستان نبرد دوازده رخ کامل به پایان میرسه یک بیت دیگه هم داریم که اون بیت داستان این نبرد رو تمام میکنه و داستان این نبرد بعدی رو معرفی میکنه و اون هم میگه چون از کین پیران شدی بینیاز یکی رزم کیخسرو اکنون بساز پس داستان بعدی که میخواد شروع بشه داستان جنگ بزرگ کیخسرو هست اما قبل از اینکه بخوایم این قسمت رو تمام کنیم و به اون داستان بپردازیم اگه چند کلمه هم من بگم درباره این داستان عجیبی که داشتیم در مورد گستهم آقای دکتر خالقی مظلق توی یادداشتهایی که برای شاهنامه نوشتن به این داستان که میرسن اشاره میکنن که یک شباهت‌های خیلی جالبی بین این داستان و داستان کشته شدن بهرام گودرز هست اگه دقت کنیم میبینیم که بله شباهت‌های خیلی جالبی دارن و از طریق مقایسه این دو تا داستان میتونیم نکته‌های جالبی ببینیم این دو تا داستان تقریبا میشه گفت قرینه هم دیگه هستن یعنی یه چیزشون خیلی شبیه همه و دقیقاً یک جایشون کامل 100 درصد متضاد در داستان مرگ بهرام ما شرایطی داشتیم که تا حد شبیه بود. یعنی جنگ تمام شده بود، همه چیز تموم شده بود، هر دو طرف لشکرها عقب نشینی کرده بودند، بعد یک دفعه یک نفر از لشکر ایران تک و تنها برای جستجوی نام خیش و برای اعتبار خودش میزنه دوباره به لشکر حریف. اونجا بهرام این بهانه رو کرد که تازیانه من که نام من روش هست گم شده و من بی‌اعتبار میشم اگر کسی این تازیانه رو پیدا کنه و آبروی من میره و من برای کسب آبروم باید برگردم. اینجا هم گسته هم استدلالش همینجوری بود. گسته هم برگشت گفت که در قسمت قبل دیدیم که ده نفر از لشکر ایران رفتن برای کسب اعتبار اما من توشون نبودم و الان نوبت منه که کسب اعتبار کنم با جنگیدن با لهاکو پس بهانه ها و دلیل ها برای این حرکت عین هم بود. شباهت دیگری هم که دارن اینه که در هر دوی اون حالت ها پهلوان ایرانی تا دم مرگ میره و بعد بیژن و گیو میان کمکش. تو این داستان گیو نیومد بیژن متقاعدش کرد که نیاد. تو اون داستان قبلی هم بیژن و هم گیو رفتند کمک بهرام. فرق اساسی هم طبیعتاً در این بود که بهرام زنده نموند اما هم زنده موند. گستم فقط به این دلیل زنده موند که تونست که رو به دادش برسه و در حالت عادی اون هم باید میمرد اما یک تفاوت جالبی که وجود داره اینه که بهرام مرگش صرفا مردن یک پهلوان نبود بهرام مرگش پشت ماجرای فرود بود و اون خستگی و عصبانیتی که داشت به خاطر اینکه لشکر ایران به حرفش گوش نداده بود اما هم کارش دقیقا برعکس در شرایطی که لشکر ایران در حال پیروزی است هم رفته جلو یعنی از این جهت میشه گفت قرینه داستان بهرام رو ما داریم در داستان گسته هم میبینیم توی اون داستان همه چیز سر تا سر شکست بود برای ایرانیان اما اینجا همه چیز سر تا سر پیروزی بوده حال این قیاس هم میتونه یک کمی با ما کمک کنه این داستان گسته هم که همجوری این آخر ماجرای دوازده رخ بود رو یک کمی بهتر بفهمیم داستان بعدی که میخواد شروع بشه ادامه همین داستانه حالا که کیخسرو آمده و از اون طرف هم میدونیم افراسیاب هم داره میاد دیگه های ایران و توران به اوجش قرار برسه و ما یک جنگ بسیار بزرگ قرار داشته باشیم که بین لشکر کیخسرو و لشکر افراسیاب هست این داستان رو در قسمت هفته آینده شروع می‌کنه. فعلا خدا نگهدار